0: Hola a todos, soy Marcel San Romá, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast en el que aprendemos a entender a los gatos para convivir mejor con ellos. Como les prometimos hace dos semanas, en este episodio estrenamos la sección Gato Relato capitaneada por Felipe Quesada, así que si quieren conocer la historia del patas, aguanten hasta el segundo tramo del programa. Además, hoy nuestro tema central será cómo identificar el sexo de nuestro gatito o gatita bebé, y muchos pensarán, pues fácil, si tiene testículos y si pene, es macho y si tiene imagina, es hembra. Pero no, 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 no siempre es tan sencillo, ya verán. Y para hablar de este tema entrevistamos a los doctores Oscar González y Eloisa Moreno de la clínica Barcan Miau de la Ciudad de México. Y finalmente, como cada semana, terminaremos con nuestro cuestionario cat lover. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que nos sigan en Facebook, donde nos encontrarán como Planeta Miau, o directamente en facebookcom podcast en Twitter, donde estamos como arroba o en Instagram, donde aparecemos como Planeta Miau-Podcast. Además, si les gusta el contenido en Planeta Miau, pueden apoyar al programa con una pequeña contribución mensual en patreon.com planetamiao Parte del desconocimiento que todavía existe sobre los gatos es el hecho de que es sencillo creer que desde el momento en que un gato nace podemos saber su sexo, pero no es así. Y Voy a poner un ejemplo. Un amigo me platicó la semana pasada que encontró a tres gatitos de más o menos un mes y le dijeron que dos eran hembra y uno es macho. Pues bueno, resulta que me escribió hace apenas unos días para decirme que eh, en una segunda revisión en el veterinario le anunciaron que se habían equivocado con todos Que las hembras eran machos y el macho era hembra ¿Cómo es eso posible? Vamos a tratar de dilucidar este misterio con los doctores veterinarios Oscar González y Eloisa Moreno De la clínica Barcan Miau, A quienes recibimos ya en Planeta Miau.
1: Hola, buenos días Hola, buenos días
0: La primera pregunta directamente es ¿Por qué es tan común que haya este tipo de errores O, o al menos tantas dudas sobre el sexo de, de un gato bebé?
1: Bueno, aquí lo primero es la edad a la que llevas al gatito a la clínica. O sea, por ejemplo, puedes llevarlo antes de las tres semanas en casos muy raros, ¿no? De gatitos abandonados o encontrados en la calle. Y antes de las tres semanas es prácticamente imposible saber si es un gatito macho o si es un gatito hembra porque los órganos genitales no están realmente reconocibles aún. Y ya cuando pasas después de las tres semanas... Hay algunas características que empiezan a poder ayudarte a, a darte una idea de cuál es el, el sexo o el género de, del gatito. Sin embargo, incluso es un poquito complicado a las tres semanas. O sea, habría que esperar un poquito más, al menos un mes y medio y ya podríamos tener un poquito más de seguridad en afirmar si es un gatito hembra o si es un gatito macho.
0: ¿Y a partir de, de, de cuántas semanas o de cuántos meses ya, meses ya podemos empezar a considerar que es un poco ya raro no tener claro el, el sexo del gato? O muy, o muy raro ya, no sé.
1: A partir del mes y medio. O sea, a partir del mes y medio ya hay una certeza realmente de cuál es el, el género del gatito, el sexo del gatito.
0: Y cuando no es así, ¿a qué se, a qué se puede deber?
1: Podría
2: ser desconocimiento o realmente que... Este, haya un problema, inclusive, que no hayan descendido bien testículos. O sea, pero ya son más cosas este, específicas, no algo este, que tenga que ver eh, con eh, fisiológicamente la, la cuestión de los, de los órganos sexuales.
0: Mencionabas que pueden ser problemas. ¿Qué, qué tipo de problemas pueden causar que, que no se haya desarrollado el, el sexo del gato?
2: Existen problemas como el criptorquidismo, que quiere decir que no descienden bien los testículos. Entonces, este es un, es un problema importante porque hay que eh, entrar a cirugía para hacer que desciendan. Este, otro problema puede ser que no presenten este, testículos o inclusive que presenten ambos tipos de órganos, tanto órganos sexuales de macho como de hembra.
0: Eh, Estaríamos hablando en este caso de, de gatos hermafroditas.
3: Hermafroditas, exactamente.
0: Ajá. Y en estos casos, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener o problemas puede tener para el gato mantenerse con, con los dos sexos y, y no operar como mencionabas?
2: Pues prácticamente a lo ideal sería que no se cruzaran, no se intentaran este, cruzar y vamos a tener problemas eh, con los órganos reproductores porque los testículos tienen que estar a cierta temperatura. Entonces, si, están, eh, si no descendieron va a ser diferente la temperatura que tienen y empezamos a tener problemas eh, pues en, en general en todo el cuerpo. Inclusive podemos llegar a presentar este, pues una peritonitis o algo porque empiezan a haber problemas eh, ya en, en general en el cuerpo.
1: Otro tipo de problemas es a lo mejor la feminización o masculinización de, de los individuos. O sea, podríamos ver gatitos con un sexo aparentemente uh -huh. macho, ¿no?, pero que empiezan a desarrollar, por ejemplo, glándulas mamarias o gatitas hembras que a veces llegan a ser sumamente agresivas y territoriales, ¿no? Y uh,
0: este tipo de, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, alteraciones del comportamiento que podríamos esperar de, de su... Del, del sexo que se supone que tienen, qué tipo de, de, de problemas puede tener más allá de, del hecho de decir, bueno, es que quizá tenga una gata que se comporta como macho o un gato que se comporta como hembra,
1: ¿esto puede te causar problemas adicionales? Pues como ya te mencionó la doctora, por ejemplo, en el caso de los gatitos que retienen los testículos, o sea, imagínate una hermafrodita. ¿no? que es una gatita aparentemente, pero que tiene testículos dentro de la cavidad. Estos testículos pueden empezar a generar, eh, como los testículos tienen que estar a cierta temperatura, a una temperatura más elevada eh, empiezan a formar, por ejemplo, tumores. ¿no? Entonces pueden venir problemas de cáncer si no se detecta a tiempo y si no se eliminan esos testículos. Generalmente te puedes dar cuenta de que un gato es hermafrodita porque los órganos, a pesar de que yo te estoy diciendo aparentemente hembra o aparentemente macho no están completamente desarrollados. Una hembra, digamos a lo mejor y ves que en la abertura tiene ciertas estructuras que no debería de tener o un macho que ves que tiene los testículos, o sea que los alcanzas a apreciar porque son unos testículos muy muy pequeños entonces si te sí puedes llegar a darte cuenta cuando un gatito es hermafrodita eh, solo viéndolo.
0: Y, y bueno, nada más para cerrar el tema del hermafroditismo, me, me da la curiosidad saber qué tan raros son estos casos.
2: La verdad es que sí son raros, pero no son imposibles. O sea, este también tiene que ver con cuestiones genéticas. Eh, eh, si muchas veces quieren hacer ya una línea... Pura, empiezan a hacer este, cruzamientos entre familia. Entonces, es cuando eh, pues se presentan mayormente este tipo de casos.
0: Uh, ya Saliendo de este tema yendo cosas más de reconocimiento general, eh, se suele decir que la mejor forma, bueno, es el examen visual Uh, no, se suele decir que en el caso de los machos existe una mayor separación entre, lo, bueno, pues entre el ano y eh, donde debería estar el pene, ¿no? en cualquier caso la salida de la uretra mientras que en las hembras sería mucho más cercano pero ¿qué tan cierto o qué tan fiable es este método?
2: Pues después del mes y medio es el, el método que nosotros utilizamos cuando vienen a revisión lo que hacemos es ponernos en, ponerlos en nuestra mano levantar colita y medir la distancia también, este, pues muchas veces, eh, otro, otro tipo de, de, de método es la coloración. No es 100% exacta, pero hay, este, la mayoría de las hembras presentan coloraciones cálico, que son tres colores, o coloraciones carey. Y los machos, casi por lo regular, suelen ser este, negros, anaranjados, este, o sea, no es una regla, pero también nos vamos basando en, en cuestiones fenotípicas.
0: La cuestión de la coloración, de hecho, era otra de las preguntas que ya tenía. ¡No, no pasa! <ríe> así, así pasa. Eh, pero, ¿qué tan fiable es esto? Porque, bueno, aquí ya, como alguna vez mencionado en el podcast, yo tengo una gatita naranja y, evidentemente, uno cuando ve un gato naranja dice ¡Ah, pues es macho! Pero, ¿realmente qué tanto nos debemos o no nos debemos fiar del, del color? ¿O en qué casos es más fiable que en otros?
1: Mira, aquí lo, lo que nos ayuda a determinar el color es, sobre todo, a las hembras. O sea, porque podemos tener... Gatas que son de un solo color, que son de dos colores o tres colores o hasta más, ¿no? Pero gatos machos, difícilmente, si no es que imposible, vamos a tener gatos de tres colores. O sea, una vez que nosotros vemos un gato de tres colores, nosotros sabemos que es hembra, o sea, 99% seguro de que es hembra. No, pero, pues, una gata hembra puede ser de un solo color, de dos colores o de tres. Un gato macho solo podría ser de uno o dos colores.
0: Ya por curiosidad, ¿si ¿sí han visto alguna vez ustedes un, un gato tricolor?
1: Yo no. Macho tricolor jamás en la vida. La verdad es que no.
0: Y al caso contrario, en el caso, por ejemplo, de... Bueno, es que yo he escuchado mucho lo de las gatas... Que, que, bueno, que no son naranjas ¿Qué tan raro es en este caso, por ejemplo?
2: ¿Qué tan raro? Pues no, realmente sí es más fácil Ver gatitas este, Colores eh, negro O colores naranja Pero machos, eh, colores Bueno, tricolores, sí, no, la verdad es que yo tampoco he visto
0: Ah, nada más eh, pa para terminar, como se adelantó la, la pregunta de, de los colores, yo quería cerrar la cuestión del examen visual ah, pidiendo algún consejo para la gente que quiera hacer este examen en casa por, por la razón que sea, a nivel, por ejemplo, de precauciones, de cómo agarrar al gato, de cómo evitar que se asuste o, o cuestiones higiénicas, por ejemplo.
2: Sí, la verdad es que eh, pues si tienes que agarrar al, al gatito con cierta... Más bien eso es lo difícil para saber si es macho o hembra, el cómo agarrarlos o el que se dejen porque pues son súper, este, es más fácil que se estresen cuando son gatitos. Entonces, pues la verdad, en casa, pues sí es mucha práctica, este, inclusive también nosotros como veterinarios hay veces que pues nos cerramos, nos este, al, al decir si es macho o hembra, pero, este, pues mucha práctica tiene que ver, la forma en, que lo, en lo que lo sostienes es ponértelo en la mano, eh, figurando que esté en cuadripestación, levantar la colita y ya de ahí se observan las tres o dos aberturas, ¿vale? Y los espacios que comentabas.
0: Bueno, pues eh, queda claro que si requiere mucha experiencia, mucho conocimiento y agarrar bien al animal eh, para ver su sexo, es que no es realmente nada, nada fácil. Bueno, pues con esto quería concluir ya y nada más darles de nuevo las gracias a los doctores Oscar González y Eloísa Moreno por atender aquí la, la entrevista con Planeta Miau.
2: Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Antes de continuar con el programa quiero mencionar que pueden encontrar la clínica Barcan Miau en la calle Hamburgo número 13 de la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y que van a tener los enlaces a sus redes sociales en las notas del episodio. y ahora llega el momento más esperado el momento estelar del programa ha llegado la hora de estrenar la sección Gato Relato que nos trae Felipe Quesada así que vamos directamente a conocer la historia del Patas
3: El Patas Rodolfo es un pequeño menino que pertenece a una de las familias gatunas de mayor abolengo del sur de la ciudad en concreto, forma parte de los gatillo. Son inconfundibles en la localidad gracias a su calmado pero elegante porte y sus características patas blancas. Pero sobre todo, esta familia es reconocida por algo más trascendente desde hace ya más de 50 años. Esto es gracias a que tienen a su cargo la más grande red de distribución de catnip de la comarca, por lo que todos los gatos reconocen fácilmente a la familia. Rodolfo Gatillo es el miembro sándwich de una camada de tres hermanos. Su pelaje es parecido al de sus padres, de color gris, atigrado, con líneas oscuras, de ojos amarillos redondos y una cara tranquila, además de sus inconfundibles patas blancas. Rodolfo no tiene una mirada severa como sus hermanos, sino más bien tierna. Su cuerpo es un tanto robusto, pero no como el de Maxi, su hermano menor, pero sí es un poco más alto a comparación de Milo, su hermano mayor. Durante sus primeros meses se la pasaba jugando junto a sus hermanos, corriendo y saltando tras pelusas por el bosque, corriendo en los campos de hierba alta, subiendo árboles y persiguiendo casuarinas. Ninguno de los hermanos es tratado de una manera especial por el orden o tamaño que tienen ya para su primer año de vida, sino que sus padres, la señora y el señor gatillo, siempre tratan de darle a cada uno de sus hijos su tiempo, al igual que su espacio, de forma igualitaria y equitativa. En lo posible, escuchan sus deseos y les dan una libertad casi plena para ir de un lado a otro sin dejar de recordarles que siempre deben cuidarse. Si bien, sus padres siempre les han dado una libertad amplia, tienen una excepción que dicta de forma determinante que ninguno de los tres hermanos jamás debe acercarse a la orilla del lago y nunca tocar el agua del mismo. Nunca les han explicado a los hermanos el porqué o dado razón de ello. Más que si por alguna causa alguno llega a caer al agua, tendrá una grave consecuencia al enfrentar un funesto desenlace peor que la muerte. Es por eso que en el pequeño Rodolfo ha crecido poco a poco la duda, pero mucho más la curiosidad de saber qué pasaría si por alguna razón cayera al lago. Le llaman demasiado la atención las carpas jaspeadas que puede ver en el enorme cuerpo de agua, desde lo más alto de su tronco cortado favorito. Entre sueños suele sumergirse desde la orilla, al igual que en la tina arrumbada en un jardín, llena de agua después de un día lluvioso. Busca cazar los peces que asoman su boquita para salir a respirar y retar a Rodolfo, a una lucha submarina sin igual. Aunque el agua sea fría, nunca le ha tenido miedo o repulsión, sino al contrario. A él y a sus hermanos les encanta el agua, a pesar de que a muchos gatitos no. Saben nadar con sutileza y destreza, o al menos eso consideran ellos. Regularmente los hermanos gatillo suelen visitar al búho vidente de la demarcación, que por cierto vive en una pequeña casita dentro de un árbol de agüegüete, tal cual como el sabio del lago. Las visitas se centran en escuchar sobre las aventuras de juventud del búho vidente, pero recientemente Rodolfo le formuló una pregunta más allá de las historias usuales al viejo ave.
2: ¿Por qué no podemos nadar en el lago?
3: El vidente, un tanto extrañado, le contestó. Oh, un gato nadador, interesante, ¿no les da miedo sumergirse en el agua o mojarse su suave pelaje, sentirse pesados y con frío al salir?
2: ¿Por qué tendría que darnos miedo? Usualmente solemos meternos a nadar en una tina que se llena en el patio cuando llueve, es muy divertido. Pero nuestros padres se ponen locos y se enteran que asumamos la cabeza a la orilla para ver los peces. Nos gustaría mucho comer un rico pescado fresco, aparte de darnos un chapuzón en ese enorme lago. Es hipnotizante.
3: El búho replicó. Oh, creo que tiene un espíritu aventurero tan jovial como lo tuve en mis mejores años. Sigan disfrutando de los paisajes y lo inmenso que es el mundo. Vayan tan lejos como sus patitas les permitan ir. Pero hay una sola cosa que no pueden hacer, y eso es entrar al lago, el día que ustedes nacieron fueron bendecidos directamente por Kat Ishna a través de la luz de la luna, cosa que ya es una tradición milenaria en todo su linaje, seguramente sus hijos también lo serán, yo tan solo soy su humilde vocero. El que comunica y cuida que los demás cumplan ciertas reglas establecidas hace siglos por los ancestrales espíritus animales aunque actualmente no hay mucho que hacer valer los tiempos han cambiado y se han alejado tanto de lo natural que ya no hay mucho que prohibir curiosamente de los pocos que quedan por cumplir alguna regla son su familia al igual que sus padres o abuelos, ninguno de ustedes ni las parejas con las que se relacionen para siempre deben entrar al lago.
4: Pero, ¿por qué es tan malo? ¿Qué pasaría? No creo que se acabe
2: el mundo. ¿O ¿Oh, sí?
3: Terminó por preguntar Maxi. No, honestamente, no lo sé. Desde que tengo memoria... Nadie ha quebrantado las reglas y espero que ustedes no sean la excepción. Quizá pierdan la bendición de Kadishina, se acabe el mundo o simplemente nada. Pero no se arriesguen, mejor vean el inmenso cielo. ¿No les gustaría mejor volar?
2: También es bonito, pero yo quiero nadar,
3: terminó por decir Rodolfo. Fin de la parte 1
0: Espero que esta primera entrega del Gato Relato les haya gustado tanto como a mí. Y no olviden que la semana que viene tendremos la segunda parte del relato. Pero bueno, ahora pasamos directamente a conocer a nuestra carlover de la semana, que en esta ocasión nos hace viajar hasta Argentina. Conozcamos
4: a Raquel y a su pequeña Elon Jeva Lola. Mi nombre es Raquel, eh, vivo en Buenos Aires, en la República Argentina, en el barrio de Caballito, tengo 61 años y sí, soy muy gatera. Eh, no he tenido otro tipo de de mascotas. Preséntanos a tu gato o a tus gatos. Eh, lo que yo tengo es una Lola, que es una siamesa de 19 años, la tengo desde que tiene 3 meses, eh, goza de muy buena salud, eh, tiene un pelo espectacular, eh, tiene momentos en que se le nota su edad porque bueno, le tiemblan las piernas un poco. Luego tiene unos espasmos como de juventud y salta, pero evidentemente se cansa.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna
4: anécdota graciosa de tu gato. Una de las cosas más insólitas que hace esta gata es que no puede soportar eh, una vela encendida. La apaga con su mano, eh, generalmente con la derecha, y luego se, se quita la cera o el sebo que le queda pegado por supuesto. Es muy, muy, muy gracioso verla, como calcula el tiempo que se toma, eh, jamás se ha quemado. Eh, trato de no encender velas porque sé que no, no lo puede soportar. Otra cosa que me parece que es muy destacable de Lola es lo extremadamente eh, cariñosa que es y le gusta muchísimo estar con personas, ama a los niños y a los bebés, eh, por suerte, y eh, siempre necesita el contacto físico. Eh, ella hacia los otros. Si uno la, la agarra, generalmente se va. Pero ella espera que cualquiera, sea quien sea, eh, conocido o desconocido, eh, se sienta o, y ella va a estar encima de esa persona. Eh, es así. Es muy, muy, muy sociable y muy cariñosa.
0: Y con el cuestionario Carlover ponemos punto final al décimo episodio de Planeta Miau. Como siempre digo, ojalá les haya gustado, y si es así, pueden dejarnos una valoración en su plataforma favorita. Y si nos escuchan en Spotify, donde no se pueden escribir valoraciones de podcasts, al menos por ahora, en 2020, también pueden dejarnos una opinión en nuestra página de Facebook. Pero antes de terminar, quiero decir que este programa lo alojamos en Buzzsprout, que está particularmente bien como servidor porque es súper sencillo de utilizar, tiene un montón de utilidades e incluso cuenta con una comunidad en Facebook dedicada, así como su propio podcast donde ofrecen consejos para que crees el mejor programa. Y si te interesa unirte a la plataforma, a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio, podrás obtener una tarjeta de regalo de 20 dólares en Amazon al darte de alta en alguno de los planes pagados de Buzzsprout. Y con la tristeza de terminar el programa, pero con la alegría de brindárselo a todos ustedes, me despido deseando, como cada semana, que nunca dejen de ronronear. ¡Adiós!